0: Olá, tudo bem?
1: Olá, pessoal, boa noite.
0: Boa noite a todo mundo.
1: Então, vamos começar a nossa hora do chai?
0: Vamos começar a hora do chai. Vamos... Faz tempo que a gente não faz, né? Pois
1: é. A gente viu no comentário do Instagram, na verdade eu vi no comentário do Instagram, você postou alguma coisa, acho que uma foto que eu apareci. Aham. Uh -huh. E aí o pessoal, poxa, hora do tchau, tô com saudade da hora do tchau E aí, é, né? aí a gente, poxa, deu vontade de voltar Eu falava, mas vocês não
0: acreditavam vocês estavam querendo ouvir E eu acho que é uma oportunidade bacana, né? De também sair desse papel de professor E conversar hum. como professor, mas num outro, né, de, um, de uma outra perspectiva né? uhum. Mas aí, o que, que você preparou aí?
1: Então, eu tava olhando aqui as perguntas agora
0: uhum.
1: Esse tema é interessante, as perguntas estão interessantes É? Então, a gente já, já começa? Já vamos entrar no tempo?
0: Você que manda.
1: né? Bom, vamos começar. Eu estava agora filmando meu vídeo para o canal de YouTube. O
0: que, que você vai fazer agora?
1: Eu estou voltando, né? Eu estou tão feliz. Porque eu, tava um tempo, eu fiquei um tempão sem fazer os vídeos. Uh -huh. E aí eu estou voltando qual agora. qual a receita? Eu não quero contar tá a receita. Ah, ah. <risos> é inspiração de culinária indiana. Entendi. Mas eu gravei hoje. Estou até com a mesma roupa do, do vídeo. É. então eu tô com a cabeça ali acabei de sair da gravação para vir para cá então, mas estou bem feliz estou animada com o vídeo estou animada que a gente está voltando pro Hora do chai também queria aproveitar para falar aqui no no, no podcast para quem não conhece meu canal de YouTube ah tá bom é o nome do canal é Denise Cooperman
0: uhum. então eu
1: posto receitas veganas e estou voltando agora com esse tema de culinária indiana bem interessante uhum. aproveito para né pessoal que não conhece
0: é Denise e Cooperman tudo junto?
1: Não. É, é... Não, no YouTube é separado.
0: Ah, tá. Então, é só digitar Denise e Cooperman no YouTube para você achar o canal e também pode seguir no Instagram. É. Isso. Então, vamos lá.
1: Então, vamos entrar no tema? Uhum. Então, o tema de hoje é o medo. E aí, eu achei interessante que as perguntas elas vieram como se fossem grupos, sabe? Então, eu achei interessante dessa vez a gente ler primeiro todas as perguntas uhum. e aí depois a gente pode debater sobre esses temas. Tá bom. Pode ser? Uhum. Então, teve um grupo de perguntas... Na verdade, teve uma pergunta que foi do porquê. Do porquê que o medo trava? Foi a pergunta da Eliana. Ela diz, por que o medo nos trava? Deixando a gente, por muitas vezes, impossibilitados de qualquer reação. Então, a pergunta dela é do porquê dessa trava que o medo traz. E aí teve três perguntas, é, que foi da Liane, da Érica Tosta e da Cláudia Mongelos, é, perguntando como lidar com essa trava do medo, sabe? Perguntando como lidar. Então, é o porquê, a outra é o como lidar. Então, a da Liane foi, a emoção do medo acaba criando imagens mentais ilusórias destrutivas, causando sintomas físicos desagradáveis. Qual sua orientação para lidar com essa situação? A da Erika Tosta. Como devemos agir para controlar os sintomas de uma crise de pânico movida pela nossa imaginação? E a da Cláudia Mongelos. Como podemos aconchegar o medo? Então, essas três perguntas do como lidar né, com essa trava. Uhum. Depois tiveram duas uhum. perguntas. Ah, você, já, você já quer comentar? Não, eu acho que
0: são respostas diferentes. Né? Então. Sei. Acho melhor a gente responder aos poucos. Mas então tá bom.
1: depois a gente volta. Então,
0: fui. Tá bem. bom. É? É. Tá bom.
1: Você já está com a coisa na cabeça, você volta. É, bem. pois
0: é. É porque o medo, assim, na verdade, ele é um mecanismo de proteção. Né? O medo ele não existe para travar ninguém. Hum. na verdade é que todo animal, né o ser humano como um animal, ele tem dois mecanismos de defesa. Um mecanismo que é paralisante e outro mecanismo que, é, que te impulsiona para agir de uma maneira, assim... É, a ultrapassar certos limites.
1: Através do medo?
0: Não, não. Antes do medo acontecer. Hum. Por exemplo, você pega assim uma barata. A barata, antes dela descobrir que ela foi percebida, ela fica paradinha. Hum. Ela fica paradinha, ela não se mexe. No momento que você faz um movimento que ela percebe que está indo atrás dela, ela sai correndo sem parar, <risos> que é o um desespero de todo mundo, se é que ela grita ali. O rato também. O rato, quando ele percebe que ele é visto, a primeira coisa que ele faz é ficar parado imóvel. Por quê? Qual é o predador do rato? Gato. Não. Ué? O gato é um dos predadores do rato, mas a verdade é que todos esses roedores, os predadores são as aves. Hum. Elas ficam muito longe, elas só, vão, elas só enxergam o animal quando ele, fica, quando ele se move. Então, quando ele para, ele fica invisível. Então, as pessoas têm esse instinto de que, quando ela se trava, ela resolve os problemas, porque ela não está fazendo nada, não tem como errar, ela não vai ser afetada por nada. Uhum. Então, a trava vem para impedir ela de receber uma dor, de receber um ataque, como o rato, que, de repente, né ele fica paradinho, porque, se tiver uma ameaça de algum pássaro vindo parado, ele não é pego.
1: Interessante isso. Atra... Um... Mas, no ser humano, você acha que essa trava vem para não receber um ataque ou para não tipo assim fazer besteira, sabe para tipo assim se, se privar de
0: não calma aí é, depois a gente é vai se... descobrir o, o efeito que o medo causa né uhum. assim do ponto de vista prático da vida né? então a gente primeiro precisa entender a filosofia por detrás do de como o medo funciona né tá. agora pensa numa segunda opção você pega um rato num, num que está dentro de um quarto. Isso, inclusive, hashtag, né? Se você tiver que lidar com, com um rato, você faz desse jeito, porque... Ai,
1: pelo amor de Deus! Dizer... Inclusive, quando você começou a dar o um exemplo do rato, da... você falou da barata, eu tinha certeza que ele ia falar, tipo, você assim, parece uma barata, você fica com medo, como é que você acha com esse medo
0: da barata? Eu não. está dando o um exemplo
1: não. do medo da barata,
0: não, não, é não, o medo de quem tá vendo a barata. <risos> Exato, eu achei que não, você não ia o medo falar isso. da barata, é o medo que a barata sente. Não? Então, olha só, imagina que você chegue num quarto e lá dentro tem um rato, uhum. ok? Se você encurralar o rato para, tipo assim, pegar ele, capturá-lo, matá-lo, seja lá o que você quiser, é uma coisa muito perigosa. O rato ele nunca ataca, desde que ele tenha uma saída. Hum. O rato, ele, né, se você encontrar um rato aqui e for atrás dele, ele sai correndo e entra ali embaixo e fica paradinho, com medo. Né? A todo momento. O medo é o que move o movimento do rato.
1: Mas ele correu antes de ficar paralisado.
0: Claro, porque você está né, numa distância para pegar. Mas se fosse uhum. uma ave, ele ia ficar parado onde ele está. Uhum. Então, ele corre, entra embaixo do lugar e fica. Quando você chega perto, ele corre e vai para outro lugar. Agora, se você botar ele no canto da parede e se aproximar dele, o que, que acontece? o medo acaba e ele vem correndo e te morde e é uma coisa extremamente perigosa porque o rato transmite um monte de doenças então a gente nunca lida com o um rato sem deixar uma rota de fuga para o rato para que ele não entre no desespero saia do, do modo medo e entre no modo tipo assim raiva louca e, e, e quer te atacar uhum. você entendeu? Uhum. todos os animais têm essa esses dois tipos de comportamento uhum. ou eles ficam com medo e se escondem tipo um cachorro né? Você se aproxima dele com um pedaço de jornal, ele fica com medo. Mas, se ele sentir que ele não tem como fugir, ele não vai deixar você bater, ele vai te atacar. Uhum. Então, essas são as duas energias que defendem os animais, ponto. Então, a pergunta dela qual é o propósito do medo? O propósito do medo é defender você. Esse é, 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 a ideia. é a pergunta
1: é por que o medo trava, né então nesse, nesse, nesse mesmo, sentido, mesmo significado
0: trava, dos animais. Uhum. Exato. Na trava, você as pessoas se protegem. Né? E, se você para para pensar, é, vamos pensar agora como se, né, no exemplo do ser humano se a pessoa tem, por exemplo assim uma uma grande apresentação para fazer de uma faculdade, sabe? ela não tem o hábito de falar em público ela fica com medo uhum. né? e enquanto ela não entra, ela não sofre você está entendendo? se ela for lá e fizer um, um péssimo trabalho ela vai ser criticada e etc e tal, não sei o que. então o medo impede ela do sofrimento que ela imaginou dentro da mente dela na, na lógica do medo o medo está fazendo uma boa coisa para a pessoa. Está impedindo ela de sofrer. Está impedindo ela de errar. Está impedindo ela de fazer um monte de coisa. Por isso que o medo trava. Está tentando ajudar você.
1: É, mas é, é, é nesse sentido que eu fiz aquela pergunta aquela hora, se no ser humano o medo trava por te proteger de errar, sabe, nesse sentido, ou de te proteger de um ataque, como no caso do animal, sabe? Não, mas não é nenhuma das então...
0: duas coisas. É proteger da dor. Pode ser ah, a dor de vontade ou pode ser uma dor de, de errar. Proteger da dor, entendi. Entendeu? Uhum. Então, você viu dor, a mente, uma das, uma das respostas da, da mente uhum. é o medo. Existem outras, né? o medo é uma das respostas.
1: Né? E aí, para se proteger dessa dor, ele trava?
0: Ele trava o sistema, uhum. entende? E provavelmente essa resposta de travar o sistema foi algo que ao longo da vida dessa pessoa funcionou, principalmente na infância. Então o sistema aprendeu que travar é bom, hum. evita dor. Hum. Sabe? Certo. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa tenha pais muito violentos, entende? E que não suportam ouvir a opinião do filho, nem que ele se coloque, nem nada assim, nem nada assim no senhor. Então, aquela criança, ela começa a produzir dentro dela esse medo como uma resposta à presença dos pais. Porque enquanto ela tem medo dos pais, ele não se exalta, ele não dá ideia, ele não dá opinião. Uhum. Mas a pessoa fica mais velha e vai para a faculdade. Ela tem que fazer apresentação na faculdade e lá tem uma autoridade, um professor. Aí pronto, o medo surge uhum. para protegê-la, porque ela, no passado foi assim. Sim. Né? Porque contra é, pessoas assim, desproporcionais, explosivas, etc., o medo é uma grande ferramenta, você não faz besteira. É. Entendeu? O problema é quando a autoridade não é assim
1: é. E, e aí como é que entra a próxima Pergunta,
0: pergunta então, esse é. próximo
1: grupo Que é como lidar com essa trava né? Como lidar com é, esse sintoma? Ela perguntou aqui, sintoma de crise do pânico Ou só Essa emoção do medo que cria Essas é, imagens uma, o, de, o problema
0: é que tiros. a pergunta dela está um pouco Vaga e a gente não pode dar Uma resposta definitiva, deixa eu explicar porquê porque, apesar de pânico parecer um, um nível mais profundo do medo, pânico e medo são duas coisas completamente diferentes, uhum. entende? O medo é algo natural, positivo de existir, e é óbvio, né? Ele pode ser também negativo, no sentido de ele não estar correspondendo à realidade. Uhum. Eu tenho medo de falar com o meu filho, eu tenho medo de falar com meu irmão, com a minha esposa, com meu marido. Esse, esse medo ele não me parece um medo harmônico, né? Sim. Eu tenho medo de um tigre. Que bom que você tenha medo de um tigre. Agora, pânico, não. Pânico é uma outra coisa completamente diferente. E o pânico não necessariamente surge do medo. O pânico é uma resposta, né, como o próprio nome diz, de dar pânico. O sistema todo dá pânico e impede a pessoa de agir. Mas não necessariamente a causa é o medo. Sabe? Então, essa síndrome do pânico que as pessoas têm hoje em dia, e etc., na verdade, é algo muito antigo. Sabe? Hum. Então, é como se a pessoa entrasse dentro de um, de um labirinto, dos seus próprios pensamentos, ideias e etc., e ela, então, se impedisse, de uma maneira mais fundamental, de seguir uma vida normal. Então, ela não consegue sair de casa, ela não consegue falar, ela não consegue se relacionar com pessoas. Mas não necessariamente é medo, sabe? Pode ser até inveja. Pode ser uma outra coisa completamente diferente, mas aquilo tomou a mente dela de uma determinada maneira, que o sistema não consegue mais funcionar. Né? Então, é que, complexo, é, né? É complexo. Então, é o então, que que uma pessoa faz se ela tem síndrome do pânico? Ela busca um terapeuta. Essa é a resposta correta. Uhum. Não é, tipo assim, como já é um, um, um problema agudo, uhum. né? não é uma crise, a gente não deve sempre, quando a gente está em crise, a gente sempre busca ajuda. Sim. Essa é uma coisa correta a se fazer. Uhum.
1: É, então, nesse caso do pânico, tudo bem. Uhum. Na, na da Cláudia, é uma coisa mais leve. Como podemos aconchegar o medo? Que é. era aquele medo que a gente estava falando, né? O medo uhum. que está em equilíbrio com a situação.
0: Né? Uhum. É, e aí o, o medo, ele, ele, ele ocorre porque você está tentando evitar a dor, né? Uhum. Como a gente viu. E aí a gente vai tentar compreender a causa do medo. Então, existe um exercício que eu acho que vale para a pergunta dela, muito bacana, que é assim... Você imaginar o que as pessoas te diriam e como se fosse assim o que expressaria melhor o seu medo, por exemplo. Vamos pegar esse exemplo que eu já estou fazendo. Então a pessoa vai para lá para a faculdade chega na faculdade ela precisa fazer uma palestra sobre o mestrado dela lá que uhum. ela está fazendo e ela sente muito medo. Mas o medo ali pode ter várias, várias causas. É dor que ela quer evitar, mas o que que ela, na imaginação dela, está provocando, poderia provocar a dor? Será que as pessoas, de repente, iriam achar o corpo dela ridículo, as roupas ridículas? Poderia ser. Uhum. Ela, ela é uma pessoa que não se entende consigo mesma e fala, ah, eu não posso subir em pau. Tenho medo das pessoas. Você, você tem, você acha que a sua, a sua tese de mestrado seria horrível? Não, não, minha tese de mestrado é perfeita. Eu é que não me vejo falando com o público em evidência, eu não gosto disso. Uhum. Outra pessoa pode dizer assim, não, o meu problema não tem nada a ver, eu sou bonito, eu sou do lado, se não, não sou bonito, mas tá tudo bem. A minha questão é, é e se eu chegar lá e, e falar um monte de besteira? Cada um tem uma questão diferente. Então, o exercício de você tentar compreender qual que é a causa daquele medo, transformando o medo em uma frase que alguém diria para você.
1: Isso é muito
0: legal. Entendeu? Então, imagina assim, a menina da roupa poderia dizer assim, olha, se eu fosse expressar o meu medo na forma de uma crítica que alguém fizesse a mim nessa palestra, seria assim, Jonas, você não sabe se vestir.
2: Uhum.
0: Né? Ou se não, não. A minha crítica seria do tipo assim, é, olha, eu acho que você não estudou o suficiente para esse tema. Uhum. Ou você não é capaz de fazer o que você está dizendo. Cada um tem uma frase, você entende? Uhum. Aí, olha, olha agora que coisa bacana. O que, que acontece? Essa frase ela só produz esse conflito que vai gerar o medo dentro da mente porque existe uma negação daquela realidade.
1: Espera aí. Existe uma negação daquela realidade.
0: Por exemplo, eu não sou uma pessoa satisfeita com a maneira como eu me visto. Eu gostaria de me vestir melhor. Só que eu não quero encarar esse fato.
1: Ah, entendi. A própria, a própria pessoa se vê daquele jeito. Exato. E aí, isso se transforma no medo das pessoas falarem aquilo para ela, mas que na verdade ninguém está vendo nada. É ela que... Não, não. As pessoas estão tipo. vendo também. Não, eu sei. Mas, mas, mas O mas problema mim, dela não é das outras não pessoas. Não é, da... é, problema dela. É porque ela se vê daquele jeito. Exatamente.
0: Então, se uma hora que ela percebe isso, ela pode fazer alguma coisa. Então, tem duas coisas a serem feitas. Primeiro é você avaliar, como você falou, se realmente é real. Porque, às vezes, a pessoa realmente não sabe se vestir, realmente ela não sabe o tema, realmente ela teria que se preparar melhor, realmente, sei lá, não sabe falar inglês direito e a, e a palestra é em inglês. E aí, nesse caso, ela vai se preparar e vê só, o medo é até uma coisa positiva. O medo veio porque ela precisa estudar mais inglês para poder fazer aquela apresentação em inglês. Uhum. E aí, é ela estudar inglês que vai fazer com que a, sabe, a convicção dela aumente de que ela está fazendo a coisa certa. Mas, às vezes, não é real. Ou seja, tipo assim, ela realmente sabe o tema, estudou pra caramba. E tem um monte de gente que é assim. A ah, fala é, assim, é. ah, nossa, acho que fui muito mal na prova. Aí, quando vem, a pessoa tira o 10. Uh -huh. Sabe, não é né? Claro. É. Então, é, <risos> nesse caso, aí é diferente. Aí, ela tem que encarar dentro dela o fantasma dela. Que é tipo assim, tudo bem. E se as pessoas me acharem ridículo?
1: Mas, aí. Nesse caso, quando não é real, você acha que mesmo sendo muito bom naquele tema, ela não se vê como bom? Ela, é o mesmo problema dela, tipo assim, tudo bem que não é real, mas ela não consegue se ver como bom, ela se vê como ruim?
0: Não, não é se ver, porque essa palavra, se ver, é uma palavra muito abstrata, né? Vamos transformar em, em duas outras palavras, que é assim, ela consegue compreender e entender que ela sabe a matéria que ela estudou. Mas ela não se sente possuidora daquele conhecimento. Isso fica Sim. bem claro, você uhum. entendeu? Então ela consegue entender que ela é bonita, que ela tem, que ela é magra, que ela, ela se veste bem, ela consegue entender, mas ela não se sente não bonita. Não se sente assim, você entendeu? Uhum. Aí nessa dicotomia aí aí tem um outro trabalho a ser feito, uhum. que é de você então é, investigar essa, como é que você diz? Esse, como se fosse essa semente que existe dentro da gente, entende onde a solução não é necessariamente você fugir daquilo que você tem medo, mas é você ir lá ver o que, que acontece e você perguntar para você mesmo, tá bom, e se eu chegar na frente de todo mundo e as pessoas falarem assim, Jonas, você precisava ter estudado mais inglês. Eu vou dar um exemplo meu. Eu uma, viajei para o Chile um tempo. Né? E viajei para o México antes, né? viajei, uhum. A gente foi junto. A gente viajou para o México para dar aulas. Antes de viajar para o México, eu fui fazer umas aulas de espanhol para não chegar lá zerada. Então fiz umas aulas de espanhol só para não pagar mico falando palavras em português e portunial, né? E fiz um monte de aulas de espanhol. Quando cheguei lá para dar as aulas, eu tinha consciência de que eu não, tinha, eu não sabia o espanhol perfeitamente. Uhum. Então eu não estava indo lá das aulas, entende? Com as, a, o entendimento interno de que eu deveria saber espanhol, não. Eu estava indo lá com o entendimento de que eu, o tanto que eu sabia. Agora vamos supor que eu chegasse lá com uma pressão interna de que eu tenho que fazer, tenho que falar um espanhol perfeito. Pode ser, é muito difícil. Eu ia ficar muito ansioso. E qual o trabalho que eu, que eu iria fazer? Eu ia ter que encarar o fato de que olha só, Jonas, você não sabe falar espanhol da maneira como você gostaria. Você não sabe. E se o aluno não conseguir compreender o que você está dizendo? Bom, ele vai perguntar. E se eles se sentirem ofendidos? Porque eu cheguei lá e não... Então, eu, eu começo pedindo desculpa. Aí, todas essas etapas são os atos que precisam ser feitos para aquele medo não se instalar dentro de mim. Então, se eu chegar naquela palestra e dizer assim, pessoal, olha, confesso uma coisa para vocês antes de chegar aqui, eu fiz um ano de aula de espanhol, mas não estou satisfeito com o meu espanhol. Mas eu acho que vai ser o suficiente para vocês compreenderem. Então, eu já peço desculpa de antemão. Né? Se vocês, por acaso, não entenderem alguma coisa, levantem o braço e me falem que eu vou dizer. Aí, o que acontece? Eu não tenho mais nada a esconder internamente. Sabe? E se as pessoas me julgarem, é o que eu sou, o que eu posso fazer? É real, é o que é. entende? Essa encarada de você falar, e daí? E se realmente eu não, não me vestir da maneira que as pessoas gostam? E daí E daí se eu não sou tão bom disso? E daí se não sei o quê? E daí, mas isso só vale para a segunda parte, entendeu? Porque se o problema for real, isso não funciona, aí vira falso. A pessoa está e daí, mas ela não faz nada para melhorar, certo. aí não, não funciona.
1: Então, na verdade, o medo quando ele vem, o medo que está sempre para é se proteger da dor. né? Quando ele vem de uma, coisa, de uma situação que é real, ele é positivo. Ele está lá para te proteger é. de fato. E, você, te precisa te... Fazer e coisa. você precisa fazer alguma Exatamente. coisa. Você está com medo de apresentar. E, porque não está bom o suficiente, você estuda mais. Né? Agora, se você já estudou para caramba e mesmo assim está com medo, aí que vem o idaí. Né? A, a solução é através desse caminho.
0: É, mas, você é, tem não, que investigar. Não é, não é um idaí, assim, tipo, idaí que eu estou com medo. Não, é claro que não. Hum. É você enfrentar o, a, o fantasma, o idaí, é para a frase que causa o medo. E daí se as pessoas me chamarem de ridículo?
1: é Primeiro você tem que investigar quais são as frases é. que que são os, os fantasmas que, que estão por detrás do, né? de do seu medo. Né?
0: Exatamente. Então, porque se não é, é real. Né? Porque não é real. Então, olha que coisa interessante. O medo em si não é um problema. O problema são essas frases que estão dentro da mente da gente. É elas que precisam ser trabalhadas. Quando o medo surge de uma coisa que é real, eu atuo e resolvo. Entendi. E é bom que eu não queira fazer uma coisa que eu não tô qualificado para fazer. É bom. Uhum. Não, é, não é uma coisa negativa.
1: Legal. É, a gente focou nesse exemplo, né? É. É, tem outras situações assim também, que, por exemplo, hum. vamos supor, no caso, sei lá, de um assalto. Hum. O cara vai entrar na sua casa. Você fica com muito medo e se paralisa. Mas, na verdade, você deveria, sei lá, pegar uma como se defender, é uma situação um pouco diferente, né, esse medo que paralisa de uma situação, tipo...
0: Então, aí existe uma outra compreensão, sabe, que é assim, é... às vezes a gente precisa saber lidar com a presença da emoção, porque uma coisa é você ter um medo e agir porque você tem um medo, e outra coisa é você ter um medo e por causa do medo eu não consegui fazer nada, é exato. Aí, uma outra situação. Que eu, que eu acho que é um
1: pouco dessa pergunta aqui. Por que, que o medo trava?
0: Sim, é.
1: Que quando vem essa emoção e você é, não consegue é. simplesmente agir.
0: É, mas, mas aí é diferente. Não, não seria o porquê, mas é assim: quando o medo trava, o que, que a gente faz? Uhum. Entende? Então, o que a gente deve fazer é usar o medo. Você tem que estabelecer dentro de você uma relação de amizade com o medo. Então, ser tipo assim, como. Sabe, tinha um mestre que falava assim, ele botava a mão assim, sabe? Falava assim, é, é, sabe? Fear is a friend. Welcome the fear as a friend. Sabe? Como se você, tipo assim, tivesse... Assim, é muito difícil, sabe? Porque não dá para entender como que o medo pode ser um amigo, entende? Mas naqueles momentos que você sabe que você precisa fazer alguma coisa, e que você não tem opção, e que você não tem como se preparar, o medo está surgindo, você fecha as mãos e dá bem-vindo, boas-vindas para o medo. Uhum. Bem-vindo o medo. A gente vai fazer essa palestra juntos, sabe? Não tenta lutar contra o medo, quanto mais você lutar contra o medo, maior o medo fica.
1: É, na hora H, né? Na, na hora, hora H, H, na H que, hora que você H, precisa H, agir, o medo surge porque que... porque esse trabalho todo ele pode ser feito antes, num momento desse tipo, uma palestra, uma coisa, né? Tem trabalho é. feito antes, mas numa situação que na hora H, que você precisa agir, o medo chega...
0: É, você tem que dar é boas-vindas para o medo. E se lembra da situação do rato também. Uhum. Porque, nesse exemplo que você deu das coisas dentro de casa, né? É, as pessoas, elas em geral, nesses assaltos e tudo mais, elas travam por medo porque elas acreditam que se elas não fizerem nada, elas têm mais chance de saírem bem. Existe um entendimento até social sobre isso. Uhum. Mas nem todo tipo de assalto é verdade isso. Então, por exemplo, eu vou dar um, um exemplo que eu tenho uns amigos policiais que explicaram. né? Existem muitos assaltos hoje em dia que ocorrem na nessas rodovias grandes, onde eles vêm com uma moto, assim, por exemplo, e falam para você seguir o carro, né? uhum. 100% das pessoas que seguem, vão para a favela para ser roubado o carro, os cartões e tudo mais, e morrem. 100%. A tal ponto que os policiais e essas pessoas que têm essa percepção, eles entendem o seguinte, que você tem mais chance de sobreviver Levando um tiro no meio de uma rodovia, onde vai vir uma ambulância, você vai entrar, porque tiro não mata, a menos que pegue na cabeça, né? em algum órgão vital de uma vez só. Você tem mais chance de sobreviver levando um tiro do que indo para a favela onde você não tem ninguém para te ajudar, mesmo que você fique ferido, ninguém vai te acudir. Você entende? Uhum. Então quando você percebe que a pessoa está na sua casa, ou sei lá, está numa situação, e que aquela situação é a situação final, a força vai ser descomunal, o medo acaba. Você, o que você tiver, você vai atacar. Não posso o cara estar tá com uma bazuca, você tá com uma faca. Você vai, porque o que você vai fazer? É tipo rato, você entende? Uhum. Então, isso é um outro tipo de trabalho dentro de casa. E também, uma vamos dizer assim, fazer as pazes com a violência, né? Porque as pessoas têm muita dificuldade de lidar com a agressividade, com a violência. É, é difícil pra tá caramba. Você né? defender principalmente, né?
1: É, às vezes, nessas situações, o que pode ajudar assim, uma pessoa que tem muito medo já de assalto, alguma coisa, é já imaginar o que, que ela faria na situação, né? é, o que, que ela tem que é,
0: fazer. Se, na medida do, do possível, se agir. preparar né para, na hora, não precisar ficar pensando. Ela simplesmente já decidiu e já resolveu aquilo, ela entra naquele modo e vai. Uhum. Que é o que os todas as forças policiais do exército fazem. Uhum. Colocam as pessoas para viver antes aquela situação muito difícil, e aí, na hora, ela já viveu, ela não tem mais aquela primeira trava de o que, que eu faço agora, você entendeu? Uhum. Que é ali que a pessoa perde tudo, né? Então, é. Bom, mesmo.
1: tá pesado o assunto, vamos vamos é um... vamos pro próximo é. grupo, então, de pergunta, uhum. que é um outro aspecto do medo, que foi da Daniele e da Maria, que foi uma pergunta muito parecida. Ok. Como lidar com o medo do futuro do que está por vir? Sempre penso no futuro mais longínquo tipo a velhice. Uhum. Não, sempre que penso no futuro mais londíquo, tipo a velhice, me pego com medo de como estarei. Se terei uhum. uma rede de apoio a essas coisas. O medo vem porque não tem filhos e sempre ligamos a velhice ao apoio dos filhos. E a pergunta da Maria é como lidar com o medo do futuro? Com o envelhecimento, sei que as forças não são mais as mesmas e fico apreensiva com as dificuldades que possam aparecer. Qual a melhor maneira de lidar com esses sentimentos?
0: Mas esse é um medo real. Entende? Não é um medo que você vai ter, que, que a gente pode aqui na hora do chá falar uma coisa ou outra e de repente a pessoa se livrar do medo porque ela estava viajando na manhã, né? É um medo real, porque a gente fica mais velho, a gente vai tendo mais dificuldade, a gente às vezes precisa de cuidados e se não tem ninguém para cuidar da gente, uhum. como é que vai ser? É, a única coisa que eu acho que, que a gente pode dizer para ajudá-la é que assim, é, nem às vezes nem os filhos cuidam das pessoas, sabe? É. E, muitas vezes, outras pessoas são muito mais filhos para nós do que os nossos próprios filhos. Então, se você desenvolver uma relação harmônica com as pessoas em volta de você e servir a comunidade, a comunidade protege você. Então, eu acho que a maneira correta de lidar com esse medo é você buscar um local que você se sinta seguro e se dedicar a esse local. E depois as pessoas cuidam de você. Né? Existem pessoas boas no mundo. Sempre, hum. sempre existirão. Sabe? Sim.
1: É, basicamente esse medo do, do envelhecimento é, é, real, é real, né? Então, é. assim, às vezes o que tem a se fazer é se preparar, né?
0: É, se preparar se de para uma realidade. para enfrentar Exato. a dificuldade
1: desse momento, que é um momento difícil. Exato.
0: Né? Criar todos os planos e as possibilidades, entende? Uhum. E, enfim, né? Legal. Não, eu estou satisfeito com isso. Porque eu não tem muito o que dizer. Sim. Não. Tem mais perguntas?
1: Tem mais uma da Luciana. Tem alguma pergunta aí do pessoal que
0: está ouvindo? Tem, é, tem duas perguntas que já foram respondidas. Tá. Tem outras aqui que é, da Ana Salatino. É. Ela diz que a insegurança pode ser uma causa de medo de aprovação?
1: Eu vou, vou repetir a pergunta, não é. sei se o pessoal escuta daqui, né? É, repete,
0: que eu, tô, eu vou pensando.
1: É... Então é. a pergunta é se a insegurança pode ser uma causa de medo de aprovação. Isso. A insegurança pode ser uma causa do medo da aprovação. Medo da reprovação,
0: né? É, é a aprovação é. da reprovação. É. É. Tá com medo de reprovação, eu né? se sente inseguro. Sim, mas o ponto é por que a pessoa está sendo reprovada, porque reprovação é uma ação, tipo, não gosto de você, não hum. quero você aqui, uma rejeição, né? Mas a questão toda para você conseguir resolver o medo é você entender qual é a frase que faz com que as pessoas te rejeitem, entende? Te rejeito porque você é gordo... Dentro da sua cabeça, né? É, dentro da e... sua cabeça. Te rejeito porque você, sei lá, não foi a mãe que você deveria ter sido, qual que é a frase... Que está sendo usado. Então, tanto que a gente não conseguiu nem responder a pergunta, né? Insegurança, medo de reprovação, é tudo a mesma coisa. Você tem que mergulhar mais fundo ainda. Uhum. Ainda está genérico, né? Tem outra pergunta? Tem, tem da Flávia Storio. Ela diz: O medo da morte, não de morrer, mas da perda de entes queridos, como lidar? É, Para analisar o medo da perda de entes queridos, a gente precisa compreender o processo que ocorre quando é, é, uma, é uma situação muito infeliz, né? mas que às vezes pode ocorrer, onde numa família uma determinada pessoa é, é declarada como um doente terminal, sabe? E aí muitas vezes eles têm assim um mês, dois meses, até seis meses, às vezes até falam assim, se eu só tenho seis meses de vida a pessoa depois fica quatro, cinco anos e tem só que uma coisa muito bacana acontece, que é assim, é, apesar da dificuldade, né as pessoas elas vão limpando a relação com essa pessoa, porque sabendo que ela vai embora, e todos os problemas da vida se começam a se tornar pequenos, tudo aquilo que me impedia de se conectar com aquela pessoa se torna pequeno. E eu começo então a falar as coisas como elas realmente são, de ouvir, muitas vezes eu até falo coisas, não assim, não só para querer agradar a pessoa, mas falo coisas que talvez eu até não falaria, porque acho que ela ia durar para sempre e ela está sempre ali, mas eu quero resolver meus problemas. Então, aos poucos, os familiares todos vão se despedindo da pessoa. Uhum. Quando essa despedida é feita apropriadamente, o que acontece é que a passagem deixa de ser um sofrimento, porque o sofrimento todo foi vivido na despedida. E aí, quando tem a passagem, a passagem é uma coisa onde todo mundo tipo assim, fica até feliz de que ela foi aliviada de um sofrimento, da doença e não sei o que, e, e continuou o caminho dela. Então, observa, o problema todo é que essa despedida não foi realizada. E você não precisa esperar a pessoa ser doente terminal para você fazer essa despedida. Porque a despedida não é você mandar a pessoa embora. A despedida é você acertar suas contas. É você declarar o seu amor, é você receber o amor que você não recebeu, é você falar o que te incomodou. Isso tudo é o que gera o medo do falecimento da ente querida. Tanto que as pessoas falam assim, ah, mas se, sei lá, se os irmãos morrerem, eu vou ficar sozinho. Então, ele não está preocupado com os irmãos. Ele está preocupado com ele ficar sozinho. Uhum. Então, ele tem que resolver o problema dele com essas pessoas e não sabe, achar da realidade para a morte como realmente aquilo que vai causar o sofrimento. Morte não é causa de sofrimento. Por quê? Porque todo mundo que nasceu vai morrer. A questão é que, junto desse processo da morte, existem outras questões. Onde eu vou morar? Como que eu vou lidar com a minha carência? E a minha segurança? E isso? E aquilo? E aquilo outro? Tá, tá, tá. E todas essas coisas, não precisa, não precisa esperar a pessoa morrer para você resolver. Então, é como se fosse assim. Se ele viveu o karma dele, a vida dele, a vida que ele quis teve sua vida e etc. E num determinado momento feliz aqui, ele se for, esse é o destino dessa pessoa no mundo. Todo mundo vai ter que ir de uma forma ou de outra. Esse é o destino dela. Eu fico feliz por ela seguir o caminho dela. Uma parte de mim não vai embora, sabe? Esse conceito de que uma parte de nós vai embora não é verdade. Muito pelo contrário, a pessoa que se vai continua viva dentro de nós. É sempre assim.
1: Né? Eu acho que o problema maior é quando a pessoa tem uma dependência em relação à outra.
0: Exatamente. Exatamente. E
1: aí, a morte da outra vai causar
0: um problemão, problemão dentro de você,
1: porque, né? Então, talvez o caminho seja procurar essa independência como uma. Assim.
0: Essa integridade, porque quando a gente fala em independência, é. às vezes. Né?
1: É, não, independência no sentido que eu quis dizer assim todo esse caminho de autoconhecimento, é. né? de entender qual que é a sua relação com a outra pessoa, qual que é o papel, se o seu papel em é. é relação a outra pessoa, qual a outra pessoa em é relação a você. Às vezes tem coisas, além desses papéis é. acontecendo, é. que podem ser limpas. Exatamente.
0: Né? É. Então, seria uma ausência de dependência. Uhum. Ou seja, eu estou inteiro comigo mesmo. Estar tá com a minha mãe hoje, estar tá com o meu pai, é um privilégio. Estar tá com meus irmãos é um privilégio. Sabe? Não é uma, uma necessidade.
2: Uhum. Não.
0: Ok. Ok. Tem mais aí? É, tem. Uh, eu acho que é a Silvia, Oliveira. Né? Bom, já foi respondida, deixa eu. Respondi, deixo, né? eu Só tem mais uh, três uh, minutos, aqui, né? Então acho que tem alguma aqui. É, é. é,
1: não, aqui já, já, já foram as Já foram as principais. Então, uma para fechar aí. É,
0: fale sobre o medo da solidão pode ocorrer inevitavelmente por vários motivos, a Josi, a Picello, está
1: perguntando? Josi, a Picello, é... como lidar com o medo da solidão?
0: É... É... Bom, a solidão é, é, um, é um estado natural do ser humano, né? se você para para pensar, no momento que a gente não está se relacionando com ninguém, mesmo que esteja na mesma sala, a hora que a gente para e está com a gente mesmo, a gente está só. E se a gente não consegue lidar com a gente nessa situação de estar com a gente mesmo, a gente precisa de um caminho de autoconhecimento. né? Então, o medo da solidão é uma das coisas que a solução não está no nível material. Não tem o que você fazer para você realmente resolver a sua solidão. Porque, intrinsecamente, uma pessoa é só. Tá todo mundo pensando em si, tá todo mundo querendo ser feliz, mas pensando em si mesmo. Né? Mesmo se você pensando no bem da outra pessoa, pode ser um filho, mas você quer que o filho se sinta bem porque você quer ser feliz, você quer ser mãe do filho feliz. né Então, é uma realidade difícil de encarar, mas é real. Então, assim, eu vou descobrir essa tranquilidade quando eu conseguir fazer as pazes comigo mesmo e a solidão não for mais um, um desafio para mim, sabe? Uma caixa preta escura que eu não sei o que vai acontecer. Sabe?
1: É, eu tenho um pouco para falar sobre esse assunto porque eu sempre tive muito esse medo da solidão, assim. Uhum. E antes de né, começar a estudar Vedanta e entender mais sobre mim mesma, é, 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 é exatamente é um vazio, é um escuro, é um lugar que você não conhece. É. A solidão é um lugar que você não conhece e dá muito medo. E você... e às vezes
0: a gente passa a vida toda com outras pessoas e nunca parou de ficar sozinho. E, e
1: até evitando esse estado de ficar sozinho, porque tem um buraco negro ali para você encarar. Mas pela minha experiência própria, assim, quando você encara esse 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 buraco negro e mergulha fundo, é tão prazeroso. Você vê que a solidão é o lugar mais prazeroso que tem, é mais prazeroso do que. E, então, eu, eu diria que a solução é mergulhar nesse medo. É. é mergulhar, enfrentar ele, é. mas, mas também tem que ter uma base, né?
0: É. Por isso que
1: Tem que ter uma base de o, o, terapia, de é, estudo de Vedanta, porque manda sozinho, meio que você não exato. tem o que fazer ali. É.
0: No seu mergulho, né, assim como no meu de todas as outras pessoas, isso é possível porque tem uma base espiritual. É. Né? Uhum. A pessoa sem essa base espiritual, simplesmente com com um o hábito né, de controlar o mundo, as pessoas, e de viver recebendo os reconhecimentos, etc., quando ela entra em solidão, ela enlouquece, ela tem que tomar um remédio, senão ela não dorme, você ah. entendeu?
1: Uhum.
0: É. Então, acho que foi,
1: né? Bom, acho que falamos bastante de medo.
0: Não, e aí, o pessoal está tá acompanhando? Estão gostando aí que a gente não está vendo? Todo mundo bem? Sim, tá. Tem muita okay. gente, assim, mais é, falando, cumprimentando. Ah, que, que bacana. Tá, legal. Mas, assim, uhum. Beleza. Beleza. Isso aí. Boa noite para todo mundo. Quantas pessoas tem ao vivo agora? Agora
1: é 180.
0: Ah, 180. Bastante ah, gente. Que, que bacana. Que bom. Muito então, feliz tá, que a é... gente voltou.
1: Estou bem feliz que a gente voltou para a Hora do Tchai.
0: E eu queria aproveitar antes da gente terminar de falar do festival, né? Ah, claro. Então, amanhã a gente está indo para Porto Alegre, para o Festival de Vedanta e Autoconhecimento. Vai ocorrer de nove a meio-dia. Inclusive, quem está assistindo de casa, né, quem vai a Porto Alegre, pode assistir a transmissão ao vivo. Vai ter transmissão ao vivo e a transmissão vai ficar gravada por uma semana. Mesmo que você não possa estar ali naquele horário, você pode se inscrever né e depois assistir. Na semana seguinte, a gente está em São Paulo. Aí, mesma coisa, fica por uma semana. Na semana seguinte, a gente está no Rio. Então, são são três finais de semana seguidos que a gente vai estar com esse festival. E é um festival no formato até pouco parecido com o Hora do Chai, num determinado ângulo, porque a primeira primeira cena desse festival vai ser uma entrevista como essa que a gente faz aqui, mas onde eu estou conversando com convidados especiais, geralmente pessoas da mídia. Né? A primeira pessoa que vai aparecer é a Gesana Gandhi, uma apresentadora que também é nossa aluna, nossa amiga, e que tem o canal Inspirando lá em Apucarana. Depois tem a Mariana Ferrão, que o pessoal conhece da Globo, em São Paulo. E ontem eu até postei no meu Instagram, né? tem a Letícia Medina que é uma atriz da Record, né, que está fazendo aquela novela Jesus, e ela vai fazer a entrevista no Rio de Janeiro. Então, a primeira cena é a entrevista, depois entra uma aula de Vedanta, para as pessoas verem o que é uma aula de Vedanta, eu saio, troco de roupa, né, põe uma roupa, um dote, do 30 minutos de aula, depois eu volto a roupa normal de novo, e a gente faz perguntas e respostas, ou fico de dote, eu tô, essa ainda eu tô decidindo, de repente ficar de dote é mais interessante, né, é. para terminar de dote. Uhum. Talvez, né? Parece, né? É, acho Isso, que né?
1: sim. perguntas e respostas Que você ainda vai estar como professor, né?
0: É. É, não sei. Geralmente, eu fiquei tão acostumado a aparecer de doutor que agora, quando eu estou assim, eu não me sinto falando de Doth. Mas, <risos> tudo bem. É, vamos pensar. Depois você me dá o que me o que você acha. E aí, a gente termina, então, com esse satisfação no final e em um espaço para as pessoas se tiverem livros, eu posso dar autógrafo, entregar de opa essas coisas todas. Isso assim, é um evento muito bacana.
1: E a música,
0: você já falou? Vai ter música? Pois é, e a gente vai ter a presença do Sandro Shankara e uma banda, com Augusto Mascarenhas e vários outros amigos, alunos também, e dando, assim, volume musical, né? Então, nos intervalos, enquanto eu vou lá dentro, etc., vai ter música rolando. E tem um monte de parceiros também, tem... É... Diferentes marcas em diferentes lugares que estão indo lá oferecer produtos, não só para vender, mas também se dar mostra para os alunos.
1: Então, é uma coisa assim, meio para a
0: gente né, se divertir e tudo mais. E o tá professor
1: mesmo. Ricardo vai?
0: Sim, o professor Ricardo vai estar presente, mas ele não vai dar aula no, no evento público. Hum. Né? Ele vai estar lá com a gente e tanto ele quanto o Sandro depois vão fazer um evento só para os alunos da turma regular, que sempre ah, que tá. a gente tem esses eventos públicos e depois tem um encontro dos alunos. Né? Ah, tá. É.
1: Não estava sabendo como é que ia ser Legal, então Quem estiver em Porto Alegre, é no sábado?
0: É, é no sábado Todos os eventos são no sábado Sábado de manhã, né? começa às 9 da manhã Mas tem que se inscrever pelo site Para poder entrar, até porque eu acho que não tem mais vagas Se eu não me engano eu já estava com Quase estourado de vaga né? E a Denise também vai estar lá Então quem quiser conhecer a Denise pessoalmente Pode aproveitar a oportunidade também
2: né?
1: Legal É isso? Então tá bom então, terminamos aqui nossa Hora do Tchai. Uma boa noite, boa noite para feliz. todo mundo. Boa noite, até o próximo.
0: Adiós.